Μάρτιος 2019. Οι διάλογοι ταξιδεύουν στη Σύρο, την πατρίδα του Μάρκου Βαμπακάρη και κοιτίδα του Ρεμπέτικου και συζητούν για όσα συνήθως τραγουδιούνται. Οι ομιλητές, μουσικοί και καθηγητές τμήματων μουσικών σπουδών της χώρας συζητούν για τις ρίζες και την επιρροή που άσκησε το ρεμπέτικο στην παγκόσμια μουσική σκηνή, την κοινωνιολογική του αξία, καθώς και την αργοπορημένη απενεχοποίησή του. Σας καλωσορίζω εδώ στη Σύρο πια, στους 16ους κατά σειρά διαλόγους. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Οι προσκεκλημένοι μας είναι ιδιαίτερα γνωστοί, αγαπητοί και πολύ δραστήριοι ο καθένας στον τομέα του και έχουν πολλά να προσφέρουν και να συνεισφέρουν σε αυτό το πραγματικά δύσκολο εγχείρημα, για να μιλήσω κι εγώ ελάχιστα από τη δική μου σκοπιά, που είναι το να καταπιαστεί κανείς με την ιστορία του ρεμπέτικου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς, υπάρχουν πάρα πολλές περίοδοι, υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα και υπάρχουν και πάρα πολλά σημεία του πλανήτη όπου έφτασε το ρεμπέτικο και μέχρι και σήμερα έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη Μιστακίδη που είναι μαζί μας και ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και προσωπικά που είσαι μαζί μας σήμερα γιατί τόσο εσύ όσο και ο Γιώργος Κοκόνης με έχετε βοηθήσει και εμένα στο να μπορέσουμε σήμερα να κάνουμε μία συζήτηση, μία αναδρομή στο παρελθόν, να δούμε και να σταθούμε εκεί όπου και ο χρόνος μας επιτρέπει, γιατί έχουμε κάτι λιγότερο από δύο ώρες για να κάνουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, στο κατά τα άλλα ωραίο ταξίδι στη Σύρο που κάναμε και είναι η πρώτη φορά, όπως αναφέρθηκε και από τη Λένια, που οι διάλογοι ταξιδεύουν. Ήταν πολύτιμη και η βοήθειά σας, λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εδώ και να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ο Δημήτρης Μιστακίδης, μουσικός, όπως είναι γνωστό, αλλά και καθηγητής λαϊκής κιθάρας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Γιώργος Κοκόνης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχουν ταξιδέψει επίσης περισσότερο από εμάς που ήρθαμε από την Αθήνα για να φτάσουν εδώ στη Σύρο. Οπότε σας ευχαριστούμε διπλά και τριπλά που είστε σήμερα εδώ. Είναι όμως μαζί μας εδώ ο κύριος και η κυρία Τσακυριάν, πατέρας και κόρη, για να ξεκινήσω πρώτα από τη σχέση και να φτάσουμε μετά στη σχέση που έχετε με τα όργανα και το δικό σας προσωπικό ταξίδι, κύριε Τσακυριάν, Κάρολος Τσακυριάν, οργανοποιός και η Βεανούς Τσακυριάν, η οποία έμαθε την τέχνη του πατέρα της και πια σήμερα συνεχίζει η ίδια την κατασκευή των οργάνων. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, πέρα από όλες τις εικόνες που έχετε να, να μας μεταφέρετε και να μοιραστείτε μαζί με εμάς, κύριε Τσακυριάν, όχι μόνο από την Ελλάδα και από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και από την Αμερική, θα μας γυρίσετε εκεί. Βεανούς, θα μας φέρεις το σήμερα όμως και θα δούμε τι γίνεται σήμερα και μάλιστα μία γυναίκα, μία νέα γυναίκα σε αυτό το χώρο, ενώ θα, θα δούμε και ποια ήταν η θέση της γυναίκας και πότε εμφανίστηκε η γυναίκα ευρύτερα στο χώρο του ρεμπέτικου. Προτείνω να ξεκινήσουμε με τον ερευνητή και συλλέκτη, πολυσυλλέκτη θα έλεγα, του, του ρεμπέτικου, τον Αντώνη Κουνάδη που μας έχει μιλήσει και αμέσως μετά να ανοίξουμε την κουβέντα μας. Το τι σημαίνει ρεμπέτικο είναι ακριβώς αυτό που λέμε τραγούδια αυτών που μπορεί να γυρίζουν ασκόπως ή να ονειρεύονται ή να ρέμπονται σύμφωνα με την αρχαία ελληνική λέξη. Είναι πολύ ωραία τραγούδια γραμμένα από νέους. Τι και αλλιώς αμάναμε από τα βουνά στα χιόνια, τι και αν θα έρθουν άνοιξες και κυλαϊδούν αειδόν. Όλα στον κόσμο μάτρια τα πάντα ματαιώτης 
Ένα λουλούδι ψεύτικο είναι αυτοκός. Το αρχείο το οποίο έχουμε φτιάξει περιλαμβάνει μερικά πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο σε σπουδαιότητα για μένα είναι οι αφηγήσει των δημιουργών, των παλιών δημιουργών του Ρεμπέτικου. Το δεύτερο είναι η δισκογραφία. Είναι ένα κεφάλαιο πολύ σοβαρό, γιατί η δισκογραφία δυστυχώ στην Ελλάδα δεν μαζεύτηκε ποτέ από κανένα επίσημο φορέα. Εσυνεχεία. Αυτό που είχε ενδιαφέρον να μαζέψουμε τα όργανα. Μετά ψάξαμε να βρούμε ε, με τι παίζονταν τα τραγούδια αυτά. Τι είναι αυτά τα μηχανήματα, τα γραμμόφωνα. Υπάρχουν γύρω στου 8 με 10.000 δίσκοι, γιατί και τα διπλά τριπλά που έχουμε, κάπου εκεί κινούνται. Οφείλω να σα πω ότι δεν έχω ακούσει εγώ όλου του δίσκου που έχω, θα προλάβω. Αλλά ακόμα ψάχνουμε, παρόλα τα 50 και πάρα χρόνια που ασχολούμαστε, βλέπουμε ότι έχουμε κενά. Σε μια μικρή ηλικία, ήμουν 21 ετών, ο νεάρχο ήταν 20. Πήραμε ένα μαγνητόφωνο και πάμε να βρούμε ένα πρόσωπο που και εμεί δεν ξέραμε τι γίνεται. Και βλέπουμε ένα αγαθό καλό άνθρωπο. Μα υποδέχεται σαν να είμαστε παιδιά του. Και λέμε: Αυτό είναι ο μεγάλο εγκληματία. Ο Μάρκο, το πιο ιερό πρόσωπο. Ο Κάρι από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε τίποτα από τη ζωή του. Δεν ήμουν τίποτα έμορφη. Οι μεγάλε τη θέατε ήταν οπτούντα στου καρβέρι. Εμεί ακούμε το όνομα τα πρώτη φορά. Κοινοτούντα του Καρβέλη, δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο από τότε που πεθάρα στην κατοχή. Από εκεί μετά λέγαμε: Τούντα να μαζέψουμε του Κουστούντα, Σκαρβέλη να μαζέψουμε του Καρβέλη. Ο Μάρκο είναι για μένα στο ιερολόγιο πρέπει να μπει, στον ελληνικό πολιτισμό. Το ρεμπέτικο είναι ένα δημιούργημα ελληνικών πληθυσμών των μεγάλων πόλεων τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίω τη Μύρνη και τη Κωνσταντινούπολη όπου οι πληθυσμοί αυτοί ελληνική σε συνεργασία και σε συμβίωση με τους υπολείπους λαούς της μειονότητας που υπάρχουν στις πόλεις αυτές, ε, δημιουργεί αυτό το είδος. Αυτό που έχουμε να πούμε για τη Σμπίρνη είναι ότι και την Κωνσταντινούπολη αποδεικνύεται ότι γίνονται πράγματα τελείως πρωτοποριακά. Δηλαδή είναι αδιανόητο ότι το 1905-1907-1910 κτλ. τόση μεγάλη ποικιλία ε, ρεπερτορίου ελληνικού από όλα τα είδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ε, Παναγιώτη Κουνάδη για αυτή τη, τη συνέντευξη και όλες αυτές τις εικόνες που έτσι και μάλιστα εισαγωγικά μοιράστηκε μαζί μας. Και ευχαριστούμε πολύ διότι όλες οι φωτογραφίες που θα βλέπετε και κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας είναι από το αρχείο Κουνάδη και από όλη αυτή την προσπάθεια που στηρίζει και υποστηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην συλλογή όλων αυτών των ευρημάτων και όλου αυτού του αρχιακού υλικού που ο ίδιος εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχει ξεκινήσει. Επιστρέφοντας όμως εδώ στη, στη Σύρο και τη γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη αξίζει να σταθεί πολύ κανείς για ένα σωρό λόγους. Έχει όμως ενδιαφέρον το γεγονός ότι σχετικά νωρίς Φεύγει ο Μάρκος και φτάνει στον Πειραιά. Εκεί αρχίζει και μείται κατά κάποιο τρόπο στον κόσμο του ρεμπέτικου. Έχει κάποιες στιγμές και κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους στη ζωή του που επιστρέφει στη Σύρο. 
Ωστόσο, στον Πειραιά, που έχει περάσει το μεγαλύτερό του κομμάτι, δεν αφιερώνει ούτε ένα του τραγούδι, σωστά. Ενώ ο Μάρκος ξεκινάει, μάλλον λίγο ανόρεχτα, να συνοδεύει τον πατέρα του και το θείο του στο όργανο που, στην ουσία, εκπροσωπεί τις κυκλάδες, που είναι η τσαμπούνα, υπάρχει και μια μεγάλη κινητικότητα σήμερα από νέα παιδιά που ασχολούνται, παίζοντα του μπι, δηλαδή το μικρό νταουλάκι, το μικρό κρουστό που συνοδεύει τη, την κάιντα, Πολύ γρήγορα, όταν αρχίζει να αλυτεύει στην ουσία κάτω, όχι στην πάνω σύρα, έρχεται σε επαφή και με τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν μία σειρά από όργανα. Τσιγούρια, γόνατα, ταμπουράδες, εισάζια και βέβαια κάπου εκεί ακούει, συναντάει και κάποιους ανθρώπους που παίζουν μπουζούκι. Προφανώς προσπαθεί να κλέψει, όπως λέμε, γιατί αυτή είναι η διαδικασία της μαθητείας στις λαϊκές μουσικές από αυτούς. Και είναι φοβερό ότι επανέρχεται στην αυτοβιογραφία του πολλέ φορέ στον Νίκο Αϊβαλιώτη. Βέβαια, έναν άνθρωπο, όπω λέει και ο ίδιο ο Μάρκο, εγκλημάτισε, πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή και φαίνεται ότι ήδη από την Ερμούπολη έχει στο μυαλό του τον Μπουζούκι αυτό το όργανο, το οποίο θα λέγαμε μέσα από το οποίο φαντάζεται κάποια στιγμή και καταφέρνει να πει τι ιστορίε του τραγουδιστά. Ένα δεύτερο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι ο Μάρκο κάποια στιγμή εδώ, μέσα στι δουλειέ αυτέ του ποδαριού, τι πολλέ που κάνει, είναι ότι. Βοηθάει και ανθρώπου οι οποίοι γυρνούν στι γειτονιέ με λατέρνε. Και όπω λέει ο ίδιο, εγώ τη μουσική δεν τη βίωσα απλά στη σειρά, την κουβάλισα στου ώμου μου. Αν προσπαθούσε κανεί να τακτοποιήσει λίγο χρονικά τώρα το πότε εμφανίζεται, πού και από ποιου γεννιέται το ρεμπέτικο, πώ θα μπορούσε να προσδιοριστεί ο τόπο, ο χρόνο και, και οι άνθρωποι. Ωραία. Α κάνουμε μια επικαιροποίηση λίγο των πραγμάτων. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πριν από 20-25 χρόνια θα μπορούσε κανεί να απαντήσει πολύ εύκολα σε αυτό. Και θα μπορούσε πολύ εύκολα να παγιδευτεί προφανώ. Γιατί? Γιατί μιλάμε σήμερα εδώ στην Ερμούπολη, όπω είπα και πριν, είμαστε το 2019, πρέπει να τα λέμε τα πράγματα, για μια πολύ συγκοφαντημένη μουσική. Υπονομευμένη, απαγορευμένη. Θα έρθουμε ξανά σε αυτό. Οπότε αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είναι μια μουσική η οποία μελετήθηκε ποτέ, όχι μόνο ακαδημαϊκά γενικά. Συζητήθηκε πολύ αργότερα, όταν οι πρωταγωνιστές είχαν πεθάνει πλέον. Μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο που βοηθάει στην ουσία να συνειδητοποιήσουμε τον όρο ρεμπέτικο είναι του Ηλία Πετρόπουλου το 68, το οποίο κιόλας λογοχούντας κάει και αμέσως, που σημαίνει ότι μέχρι τότε υπήρχαν και πολλά συνώνυμα. Οπότε θα έλεγα ότι είναι δύσκολη η απάντηση να πούμε πότε γεννιέται το ρεμπέτικο. Και επίση για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε τι ακριβώ είναι το ρεμπέτικο. Όπω είναι πολύ δύσκολο να πούμε ακριβώ σήμερα τι είναι η jazz. Είναι περίπου παράλληλη η ιστορία. Έχει πολλέ περιόδου με εξελίξει και προφανώ με τελείω διαφορετικέ εκφράσει. Μπορούμε να, να σταθούμε στο ρόλο και στον τρόπο που το μετέδωσαν, το διέδωσαν και το ταξίδεψαν ουσιαστικά οι, οι πρόσφυγε. Ναι, να, να πω εγώ κάτι σε αυτό. Στην ουσία εδώ πρόκειται για μια μορφή αντιδανείων συνεχόμενων μεταξύ της χώρας, της Ελλάδας ας πούμε, και του προσφυγικού ρεύματος. Τι εννοώ, δηλαδή οι Έλληνες, που, τα πρώτα ρεύματα που φύγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από, φεύγοντας από εδώ προσπάθησαν στην καινούρια χώρα και με όλο αυτό που βίαισαν οι Έλληνες μετανάστες εκεί που δεν ήταν και οι καλύτερες συνθήκες. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, η Κούκλουξ Κλάν δεν τους θεωρούσε αλευκή φυλή, τους κυνηγούσε. Τέλος πάντων, βίωσαν πολύ άσχημες συνθήκες, ειδικά τα πρώτα ρεύματα των μεταναστών εκεί. Το μόνο πράγμα που τους ένωνε και τους έδινε μια ταυτότητα εκεί που κινδυνεύαν να χάσουν τα πάντα ήταν η μουσική. Φεύγοντα λοιπόν από εδώ, κουβάλισαν αυτές τις μουσικές που είχαν σαν προφορική παράδοση. Βρήκαν όμως εκεί ένα πανέτοιμο αγοραστικό κοινό που ήταν οι Έλληνες μετανάστες εκεί. Βρήκαν έτοιμες εταιρείε 
παραγωγής δίσκων, οπότε με όποιο τρόπο μπορούσαν και ό,τι συνθήκες βρήκαν, αρχίσαν να ηχογραφούν προκειμένου να πουλήσουν και προκειμένου να ακούσουν μουσική οι Έλληνες μετανάστες εκεί, ό,τι προφορικά είχαν πάει προς τα εκεί. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλά κομμάτια που εδώ στη συνέχεια ηχογραφήθηκαν με άλλη μορφή, να έχουν ήδη ηχογραφηθεί στην Αμερική με μια άλλη μορφή, να τα έχουμε εισάγει εμείς σαν δίσκους από την Αμερική και να τα ξανακούμε με άλλη μορφή και να γίνεται ένας, μια, ένας κύκλος ουσιαστικά αντιδανείων από τη μια εποχή στην άλλη που στην ουσία πυροδότησε και την έναρξη του ρεμπέτικου όπως το ξέρουμε κλασικά πια εδώ. Θα λέγαμε το πρώτο φυτόριο της αστικής λαϊκής μουσικής είναι τα λιμάνια. Κυρίως λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και αυτής της ανάπτυξης βιοτεχνικής και θα λέγαμε πρώιμης βιομηχανικής οικονομίας που συντηρεί μουσικούς, μουσική παραγωγή και φυσικά όλο αυτόν τον κόσμο που είναι γύρω από τον κόσμο της νύχτας. Και όχι μόνο αυτό, είναι και χώρος στον οποίο εκτός από τα μεγάλα λιμάνια ακόμη και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου ας πούμε με την προϊστορία του κοντραμπάντου, των λαθρεμπόρων που υπήρχαν και μετακινούνταν σε όλα τα νησιά όλη αυτή η μουσική παράδοση που, υπήρχε και που άρχισε σιγά σιγά να μεταλλάσσεται λόγω ακριβώς αυτής της μετακίνησης πληθυσμών και ιδεών στα λιμάνια γινόταν ένας άνθρωπος που ζει πάνω στο βουνό ας πούμε δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό που συμβαίνει στο λιμάνι γι' αυτό τα λιμάνια έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός καινούριου ρεύματο που στην ουσία όπως βλέπουμε ήταν πολλά πράγματα που συνέβαιναν ταυτόχρονα Άλλο στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, άλλο στην Αμερική, άλλο στα μεγάλα αστικά κέντρα στις παρυφές της κοινωνίας, τα οποία κάποια στιγμή άρχισαν να δημιουργούν ένα μείγμα και κάποια στιγμή επικράτησε αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή σαν ερμπέτικο και προσπαθούμε να το περιοδολογήσουμε κτλ. Είναι πολύ δύσκολο, για να έρθω και στην προηγούμενη ερώτηση που έκανες, είναι πολύ δύσκολο να πει πότε αυτό το πράγμα ξεκίνησε. Είναι πολύ σχετική δηλαδή η ημερομηνία. Για παράδειγμα, α πούμε, λέμε για του πρόσφυγε και πάρα πολύ συχνά το λέμε ότι το ρεμπέτικο και ήρθε το 22. Όχι. Αν διαβάσει κανεί εφημερίδε τη Αθήνα του 19ου αιώνα, ξέρουμε ότι τα πρώτα καφέ αμάν, τα πρώτα στην ουσία νυχτερινά κέντρα, και μην φοβόμαστε αυτή τη λέξη, γιατί συχνάζουν στα πρώτα τουλάχιστον και κορίτσια και γυναίκε και οικογένειε, είναι τα λεγόμενα καφέ αμάν λοιπόν, τα οποία τα είπαμε καφέ αμάν. Κατά την παράθεση με το καφέ Σαντάν που σήμαινε στην ουσία τραγούδια λαϊκά ελαφρά τη Ευρώπη, αλαφράγκα θα λέγαμε, και το καφέ Αμάν ήταν αυτό το οποίο θα λέγαμε ταυτίζονταν με το Oriental, με τη Ανατολή. Υπήρχε βέβαια και η λέξη Αμάν γιατί το κυρίαρχο είδο, το πιο δεξιοτεχνικό θα λέγαμε, το πιο έτσι και για του ξένου και όλα, το πιο ανατολίτικο θα έλεγα, ήταν ο Αμανέ. Έτσι ένα τραγούδι, όπου στην ουσία είναι ένα αυτοσχεδιασμό για τον τραγουδιστή. Αυτά λοιπόν υπήρχαν στην Αθήνα το 1874, δεν ήταν το 1922. Η σχολή δηλαδή αυτό που λέμε τη Μικρασία ήρθε από τότε. Δεν υπήρχε ακόμα η δυνατότητα ηχογράφηση. Το χάσαμε αυτό το πράγμα. Σε ένα βαθμό, όλο αυτό το ρεπερτόριο λοιπόν, μέχρι τι αρχέ του 20ου αιώνα, μπορούμε να το έχουμε μόνο από γραπτέ αναφορέ. Οι οποίε πολλέ φορέ είναι αρνητικέ. Δηλαδή, σχολιάζουν κάποιοι, κάποιου υποτίθεται κάποια ηθικά και υψηλά πρόσωπα τη κοινωνία, τα οποία συχνάζουν σε αυτά τα μαγαζιά. Πώς είναι λοιπόν μια γυναίκα, μια γυναίκα που φτιάχνει όργανα, μια γυναίκα που φτιάχνει όργανα για συγκεκριμένα είδη μουσικής, για να περάσω μετά στο, στο πώς είναι να είσαι μαζί με τον πατέρα σου και πώς αντιδράσατε και εσείς κύριε Τσακυριάν στην αρχή. Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοσκέφτηκα να ασχοληθώ με τη δουλειά, δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι 
το φίλο μου ότι ως γυναίκα πούμε, θα είναι κάτι το διαφορετικό, οπότε λίγο να είναι κάτι σαν δήλωση. Πιο πολύ ήταν η αίσθηση ότι υπάρχει αυτή η ιστορία με στην οικογένεια, τρι, τρεις γενιές πριν από μένα, όπου όλοι τους κέρδισε. Για κάποιο λόγο όλοι το αγαπούσαν αυτό που κάνανε και δεν το κάνανε απλά μόνο από ανάγκη βιοπορισμού, βιοποριστική. Και εκεί που τελείωνα σιγά σιγά τη σχολή μου, η οποία μου άρεσε, ήμουνα ευχαριστημένη κτλ. Συντοπι... Σε άλλο αντικείμενο τελείω. Η ιστορία και η φιλοσοφία τη επιστήμη, εντελώ διαφορετικό πράγμα. Ε, και σκεφτόμουν τα πτυχιακά, ακαδημαϊκή καριέρα μάλλον. Ε, συνειδητοποιώ ότι έτσι και δεν δοκιμάσω αυτή την τέχνη, επειδή με ξέρω, σίγουρα μετά από 10 χρόνια θα ξυπνήσω και θα το μετανιώσω. Ότι μην το, μη το απορρίψω χωρί να το έχω δει. Και εκεί σιγά σιγά το 2013, αν και από τα 14 μου πήγαινα στο μαγαζί, μου είχε μάθει ο πατέρα μου να αλλάζω χορδέ, κλειδιά, να κουρδίζω και τέτοια, άρχισα να μπαίνω δυναμικά μέσα στη δουλειά. Σιγά σιγά να μαθαίνω, να μου δίνει ε, πράγματα να κάνω. Και εκεί συνειδητοποιώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με τα χέρια μου, να, να δημιουργώ κάτι και όχι απλά αυτό το το πιο παθητικό που εμένα μου, μου έβγαζε, ας πούμε, η, το γράψιμο και το διάβασμα και η έρευνα και όλο αυτό το ακαδημαϊκό σκέλος. Και εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μάλλον προς τα δω είμαι τελικά. Και το κομμάτι, ας πούμε, του, του ότι είμαι γυναίκα ή τι αυτό μπορεί να σημαίνει στον χώρο που, εντάξει, δεν, δεν ήθελα ποτέ να φαίνεται ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί δεν είναι, είναι απλά ένα στερεότυπο και απλά τυχαίνει, επειδή υπάρχουν διαφορές κοινωνικές επιρροές σε κάθε περίοδο, αυτό παίζει ρόλο και με την ιστορία της οργανωπίας και τη θέση της γυναίκας μέσα σε αυτό. Κατά τα άλλα, δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, ούτε με ικανότητες, ούτε με, με κάτι άλλο. Οπότε, αυτό ήταν πάντα σε δεύτερη μοίρα στο μυαλό μου. Η πρώτη γυναίκα σε όλες αυτές τις γενιές, η Βεανούς, που ασχολείται με το, με το χώρο. Ε, όχι, νομίζω ότι τον αδερφό να πατιάνει η αδερφή, ε, δούλευε και αυτή, τους βοηθούσε στις κιθάρες, στην οδόρα Τσίνα που είχαν το μαγαζί. Αλλά δεν ξέρω αν ποτέ κατασκεύαζε και όργανο από μόνη της. Από τη δική σας οικογένεια, λέω. Από τη δική σας παράδοση. Τη δική μας, ναι, είναι, είναι η πρώτη. Και? Και φαίνεται να πηγαίνει καλά. Έχει πολύ καλό χέρι. Έχει πολύ καλό αυτή. Έχει επιμονή και υπομονή. Και τη θέλεις να κάνει κάτι καλή. Όταν κάνει κάτι, να το κάνει πολύ καλά. Οπότε, σίγουρα θα γίνει καλύτερα από μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι νομίζω. Έρχονται λοιπόν αυτέ οι ορχήστρε όπου το βιολί θα λέγαμε είναι ο Βασιλιά και έχουμε διάφορου συνδυασμού. Και με τον Μάρκο, παρότι δεν είναι ο πρώτο ο Μάρκο, αλλά αυτά θα μα τα πει λίγο ο Δημήτρη μετά, έχουμε λοιπόν την καθιέρωση εδώ του ντόπιου, θα λέγαμε αρεμπέτικου, με τα μπουζούκια. Αλλάζει εντελώ ο ήχο, θέλω να πω έτσι. Πάμε σε μια άλλη οικογένεια. Και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή την αναμέτρηση ο μέγα χρονικογράφο για μένα που είναι ο Βαμβακάρη την. Καταγράφει την ενσωματώνει σε ένα τραγούδι του. Το Μπουζούκι Γλέντι του Ντουνιά, που λέει, μιλώντα για τον Μπουζούκι, Τώρα σε βάλαν στα χαλιά και στα σαλόνια πάνω, ακόμα και από το βιολί, δυο σκάλε παραπάνω. Γι' αυτό και έλεγε ο Παναγιώτης πριν, ότι ο Μάρκο έλεγε, Εγώ δεν είμαι μουσικό. Μουσικό ήταν ο Σκαρβέλη και ο Τούντα. Η διαφορά είναι αυτό το επαγγελματικό, η επαγγελματική εμπειρία, η δουλειά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι στην τέχνη της μουσικής ένα κομμάτι είναι η καλλιτεχνία, ένα κομμάτι είναι η δουλειά, είναι άλλο πράγμα, έτσι, η performance κτλ. Οπότε το οργανολογικό κομμάτι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι διεθνώς έχει ταυτιστεί με τα μπουζούκια. Με τα νυχτά όργανα, τους μπουζοκομπαγλαμάδες όπως λέμε. 
Τώρα, για την επιρροή παγκοσμίω, το μόνο που ξέρω είναι λίγο σαν ανέκδοτο αυτό. Είναι ότι κάποια στιγμή στη Μήκονο έφτασε ένα τουρίστα από την Ιρλανδία, πήρε ένα μπουζούκι στην Ιρλανδία, εκεί όμω το μπουζούκι ακολούθησε άλλη διαδρομή. Δηλαδή, παίζεται στην Ιρλανδία σήμερα σαν ένα μπουζουκοκυθάρα κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, είναι μια μετάλλαξη. Το Άιρι Μπουζούκι, ακριβώ. Δηλαδή, είναι ένα παιδί το οποίο. Ναι, είναι φλατ, μπράβο. Είναι φλατ, δεν έχει δηλαδή το καμπυλό το. Ναι, μισή μπορεί να τα πείτε καλύτερα. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε μέχρι πολύ πρόσφατα κάποια να πούμε μεγάλη επιρροή στον διεθνή χώρο. Πρέπει όμω να πω ότι στον εσωτερικό χώρο αυτό το πράγμα άρχισε να συζητιέται και να υλοποιείται σοβαρά από τον Χαζηδάκη και Θεοδωράκη και μετά. Δηλαδή άρχισε να απασχολεί αυτούς τους συνθέτες και γενικά η έννοια τραγούδι, η οποία ήταν λίγο υποτιμημένη σε σχέση με τη διαμάχη θέλω από τις σοβαρής μουσικής, μεγάλες φόρμες. Όμως εκεί έγινε και μια μεγάλη συζήτηση για το ποιος θα είναι ο ρόλος αυτών των οργάνων στις νέες συνθέσεις πλέον. Με τον Χατζηδάκη να έχει πάντα μια, θα λέγαμε, μάλλον διστακτική αστυμποστάση, και με το Θεοδωράκι, ο οποίο το κεφαλαιοποίησε κανονικά. Αλλά αυτό μπορεί να το συζητήσουμε αργότερα. Να πούμε ότι πέρα από την αυτολογοκρισία που συμβαίνει προφανώ σαν κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή φαντάζομαι ισχύει και σε γενικότερο βαθμό όταν κάτι τίθεται νομικά κάθετα και λέει αυτό απαγορεύεται, οι άνθρωποι αυτόματα αρχίζουν και σκέφτονται με βάση αυτό. Χωρί να, να είναι συνειδητή αυτή η σκέψη του. Περνάει στο λογισμικό. Οι άνθρωποι που αντιστάθηκαν σε αυτό. Προφανώ σταμάτησαν να γράφουν. Όπω είναι ο Βαγγέλης Παπάζογλου. Δηλαδή, σε εκείνα τα σημεία, είναι τα σημεία αυτά που ο καλλιτέχνη έρχεται αντιμέτωπο με, με το έργο του και την ιστορία του. Που είναι η στιγμή που, όταν αρθρώνει δημόσιο λόγο, έρχεται η στιγμή πάντα που πρέπει να πάρει θέση και να αποφασίζει με ποιου θα πα και ποιου θα αφήσει. Όπω είπε ο Νιόνιος. Πολλοί λοιπόν αλλάξαν τον τρόπο του και συνεχίσαν να γράφουν και πάρα πολλοί όμω σταμάτησαν να γράφουν. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα που προφανώς είναι θέμα άλλης ημερίδας, κατά πόσο πολύ όταν ένας άνθρωπος επιτελεί ένα σπουδαίο έργο, έρχεται μία στιγμή που η ηθική του δεν του επιτρέπει να συνεχίσει να το κάνει. Τελικά ποιος είναι πιο χαμένος, εμείς που δεν ακούμε αυτά που έγραψε ή αυτός που δεν έγραψε, δεν ξέρω. Πότε μπορούμε να πούμε αν αυτό προσδιορίζεται ότι έρχεται η απενεχοποίηση του ρεμπέτικου. Σε διάφορες από ποιους, από αυτούς που το ενοχοποίησαν ίσως. Εντάξει, πάντως δίκη δεν έχει γίνει για να οθωθεί ο κατηγορούμενος και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά ακόμα και εμείς που είμαστε υποτίθεται ειδικοί και μελετάμε βγαίνουν στερεότυπα διαρκώς. Νομίζω ότι έχουμε γεννηθεί ενοχοποιώντας το ρεμπέτικο από την κούνια μας δηλαδή. Εντάξει, είπαμε πριν γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιληφθήκαμε το ρεμπέτικο είναι ένας τρόπος ο οποίος βασίστηκε σε δύο στοιχεία. Ένα γιατί δεν βρήκαμε σε αυτό μια ελληνική καταγωγή. Αυτό είναι το θέμα που έχουμε στη χώρα μας, πάντα. Δεν ξέρω να το ξεπεράσουμε και ποτέ. Και το δεύτερο, το ηθικό. Έτσι, αν τελικά, το οποίο μας απασχολεί ακόμα και στις, ε, στα πανεπιστημιακά έδρανα. Αν θα πρέπει να αναλύουμε μέσα ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, όπως άκουγα πριν στην πρόβα, στο Δημήτρη εδώ που κάνουμε στο, στην πρόβα ήχου, του Χρυσαφάκη με τους δύο σερέτες που περιγράφει στην ουσία μια μονομαχία, όπου ένας τελειώνει. Με στο τραγούδι, προσέξτε. Το θέμα είναι ότι αν αυτά όλα δεν μπορέσουμε να τα διαβάσουμε αλλιώ, όπω είπα πριν, έτσι, στην ουσία μια ποιήση ενό κόσμου, ο οποίο ζει σε άθλιε συνθήκε και με μια ιδεολογία όμω, μια περηφάνεια, κωδικέ τιμή, είναι μια μορφή αντίσταση για μένα, χωρί να θέλω να το ιεροποιήσω, γιατί γι' αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Το θέμα είναι ότι εντάξει, αρχίζει 
για να αποδώσουμε λίγο τα... το Κέσσαρα στο Κέσσαρι, αρχίζει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον για τους ανθρώπους οι οποίοι το είχαν ενοχοποιήσει, θα λέγαμε ιστορικά με τον Χατζηδάκη με την περίφημη διάλεξη του 49, όπου ο νεαρός τότε και με πολύ θράσος Χατζηδάκης κάνει αυτή τη διάλεξη στο κοινό του πολύ συντηρητικό που είχε τότε του Καρόλου Κούν του Θεάδρου Τέχνης, την πρώτη θα λέγαμε συζήτηση. Μετά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η δεκαετία του 60 με όλους αυτούς τους νέους συνθέτες οι οποίοι έχουν δύο δρόμους. Ένα να γράψουν κλασική μουσική, συμφωνική, όπερες κτλ. Ένα να ασχοληθούν με το τραγούδι. Αυτοί λοιπόν που ασχολούνται με το τραγούδι νομίζω ότι τάξη, δεν απενοχοποιούν ακριβώς το ρεμπέτικο, αλλά βοηθούν τέλος πάντων σε μια αποκλιμάκωση αυτής της αντίληψης που έχουμε γι' αυτό. Τώρα, Νομίζω όμως ότι εντάξει, είναι σαρωτική η δεκαετία του 80 ή μετά τη μεταπολίτευση όπου όπως συνηθίζουμε να το λέμε αναβίωση που δεν είναι ακριβώς αναβίωση πάντα ε, αλλά αυτό το κύμα που έρχεται βοηθάει θα έλεγα την μέση οικογένεια κάπως να το δει αλλιώ, γιατί η νεολαία πέφτει με τα μούτρα πάνω σε αυτό γιατί το ρεμπέτικο μην ξεχνάμε ότι έχει μέσα στην καρδιά του την έννοια της περιθωριακότητας, της αντίστασης Πότε εμφανίζεται η γυναίκα τελικά στο ρεμπέτικο και ποια η θέση της γυναίκας. Δώσατε κάποια στοιχεία για τη θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή, κυρίως σε ό,τι αφορά στα λιμάνια εκεί όπου αρχίζει και γεννιέται ή αρχίζει η δραστηριότητα γύρω από το ρεμπέτικο. Αλλά θέλω να, να μας δώσετε να καταλάβουμε και πότε εμφανίζεται η γυναίκα στο ρεμπέτικο, αλλά και πώς το ρεμπέτικο και οι ρεμπέτε αντιμετωπίζουν και τη γυναίκα. Ναι. Ιστορικά εμφανίζονται πάρα πολύ νωρί. Τι δισκογραφικέ και τα μαγαζιά στην Αμερική τα είχαν γυναίκε. Και τραγουδιστικά στην. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο στη Νέα Υόρκη να ανοίξει μαγαζί γυναίκα. Την εποχή της που το απαγόρευσε τώρα συζητάμε. Δηλαδή που τα μαγαζιά αυτά δουλεύουν στα όρια τη παρα... νομιμότητα. Και εδώ έχουμε τη Ρόζα και τη Ρίτα που ηχογραφούν από πολύ νωρί μεγάλε μορφέ και τραγουδιστικά. Και φαντάζομαι τώρα αυτέ οι γυναίκε ήταν γυναίκε που δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιούν παντού αυτή τη λέξη. Την έλεγε η μου. Τσαγανό. Είχαν τσαγανό δηλαδή. Είχαν κερδίσει τη θέση του επάξια μέσα σε ένα περιβάλλον που επικρατούσαν οι άντρε. Και βέβαια από μαρτυρίε και από βιβλία, από βιογραφίε των πρωταγωνιστών, οι, οι ρεμπέτε, παρόλο που η βία και η έμφυλη ακόμα ήταν, είχε κεντρική θέση στο αξιακό σύστημα αυτή τη κοινωνία που γέννησε αυτό το πράγμα, η σχέση του με τι γυναίκε ήταν μια σχέση σεβασμού. Άσχετα αν αυτό που. Έβγαινε στα τραγούδια από την παράδοση του το Κουτσαβάκηδων, η Μαγκιά κτλ. Είχε κάποια στοιχάκια τέτοια. Όλε οι μαρτυρίε λένε ότι η γυναίκα είχε, είχε το σεβασμό αυτών των ανθρώπων. Και ούτω ή άλλω, η μεγάλη διαφορά με αυτό που βιώνουμε σήμερα, ακόμα και στη βία, ήταν ότι τότε υπήρχε μια ηθική στα πράγματα. Και υπήρχε μια ικανότητα αυτορύθμιση των ανομαλιών που σήμαιναν στι μικροκοινωνίε. Τώρα έχει χαθεί αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ηθική στη βία. Ιστορικά, πάντως, το καφέ Αμάν, όπως είπα, είναι ο πρώτος χώρος, ο οποίος εννοείται ότι είναι ταυτισμένος με το κέντρο διασκέδασης, θα λέγαμε στην παραδοσιακή γενωνία με το καφενείο, όπου η γυναίκα κάνει την εμφάνισή της. Εννοείται ότι είναι μια γυναίκα η οποία αμέσως χαρακτηρίζεται ως ελευθέρων ηθών. Πόρνη και ούτω καθεξής. Η χείρα του δημοτικού τραγουδιού. Αυτή η οποία είναι επικίνδυνη, δηλαδή. Είναι χρησιμοποιημένη. Συγγνώμη, αγαπητέ κυρίε μου, χρησιμοποιώ λίγο του όρου για να συνεννοηθούμε καλύτερα, η οποία όμω είναι επικίνδυνη για την ηθική της εποχής. Ε, το καφέ Αμάν, λοιπόν, πρέπει να το δούμε και λίγο έτσι, ότι είναι τα μαγαζιά με γυναίκες. Δηλαδή, παίζει και αυτό πάρα πολύ. Τώρα, 
Επειδή λέει ο Δημήτρη αυτά που είπε και είναι σωστό, ότι οι γυναίκε τότε καταφέρνουν και εξασφαλίζουν μια αναγνώριση επαγγελματική, γιατί ξαναμιλάω, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το ρεμπέτικο στον Πειραιά. Το ρεμπέτικο στον Πειραιά λοιπόν είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δηλαδή η Ρίτα και η Ρόζα ήταν στην παλιά σχολή, στην ουσία τραγουδίστρε. Για την Πέλου δεν ήταν τα πράγματα έτσι αργότερα. Βέβαια ε, δεν, ήταν, δεν ήταν έτσι γιατί στην ουσία οι χώροι στου οποίου εμφανιζόταν η γυναίκα αυτή ήξερε ότι θα. Είναι χώροι λίγο ε, επικίνδυνοι για αυτήν. Έπρεπε λοιπόν να το πάρει η απόφαση και να πάει εκεί. Εννοείται βέβαια ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν αυτά τα αντάκλαστικά τα κοινωνικά. Μια κοπέλα η οποία ασχολείται με τη μουσική, εντάξει, είναι μια κοπέλα η οποία πέρα από το ότι είναι χασούρα για την οικογένεια που ασχολείται με μουσική, εννοείται ότι είναι με το ένα πόδι στην πορνεία. Αυτά όμω είναι αντανακλαστικά κοινωνικά, τα οποία μα δείχνουν λίγο για το ποια είναι και η μουσική μα μόρφωση λίγο. Έτσι, μπορεί να ζούμε με τη μουσική πάρα πολύ σαν κόσμο, αλλά εντάξει. Σίγουρα ήταν πολύ πιο δύσκολο για τι γυναίκε. Όπω θα πω, α πούμε, μετά το 60, στο δημοτικό, σε αυτό που λέμε νέο δημοτικό, που μπαίνει και η γυναίκα, και εκεί ήταν ένα μαρτύριο. Έτσι, και μάλιστα σε δύσκολου χώρου, πανηγύρια έξω, στο ύπεθρο, στα χωριά, εκεί οι γυναίκε είχαν υποστεί και τραυματισμού. Όχι από του μουσικού. Μουσική τη προστάτευαν, από τον κόσμο. Ε, σε σχέση με την επενεχοποίηση που συζητήθηκε. Ναι, το ρεμπέτικο επενεχοποιήθηκε πια. Α μην το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι πότε θα αποαγιοποιηθεί. Γιατί φύγαμε από τη μια μπάντα στην άλλη. Το ζητούμενο πια για μένα, σαν ένα μουσικό που ασχολούμαι με το ρεμπέτικο και το αγαπώ το ρεμπέτικο, είναι το εξή. Θέλω επιτέλου και εμεί, σαν ακροατέ, και οι υπεύθυνοι, σαν υπεύθυνοι, είναι, είδα εδώ την κυρία Κονιόρδο που ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η δουλειά έχει γίνει μισή. Και είναι μισή πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η σχολή που υπηρετούμε οι δυο μα μετράει 19 χρόνια, 20 χρόνια παρουσία πια μαζί με άλλα δύο πανεπιστημιακά τμήματα που ασχολούνται με τη λαϊκή μουσική. Δεν επιτρέπεται, είναι απαράδεκτο το οργανολόγιο αυτή τη μουσική να μην είναι αναγνωρισμένο. Είναι, δηλαδή, είναι, για μένα είναι απίστευτο. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται. Στην αρχή, ναι, λέγαμε τι. Δεν υπάρχει θεωρητικό σύστημα. Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Κάναμε βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει συνέχεια. Είναι εδώ και 40 χρόνια που δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα να υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μα είναι να το δούμε επιτέλου αντικειμενικά. Δηλαδή, έχουμε ένα είδο μουσική. Ναι, το αγαπάμε γιατί μεγαλώσαμε με αυτό. Ναι, το έχουμε συνδυάσει σαν πετσυρικάδε με την ε, λογική, με την αίσθηση ανυπακοή που αυτό προσφέρει. Και καλά, προσδιοριζόμαστε μέσα από αυτή τη μουσική σαν αντιδραστική στο κατεστημένο που είναι οι γονεί μα ή είναι οποιοδήποτε άλλο. Έχει φορέσει πάρα πολλά κοστούμια αυτή η μουσική. Είναι πια καιρό να τη δούμε αντικειμενικά, σαν έργο τέχνη. Η αλήθεια είναι, για να μην γκρινιάζουμε, γιατί πολύ γκρινιάζουμε σε αυτή τη χώρα, η αλήθεια είναι ότι όντω και σε εμά και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, όντω τα αντικείμενα αυτά έχουν μπει πλέον μέσα στα προγράμματα σπουδών. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη. Ένα, μια μεγάλη απόδειξη πενοχοποίηση και ένδειξη σεβασμού. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμεί η δουλειά μα είναι απλώ να ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή. Οι φοιτητέ με δικέ του εργασίε και αργότερα θα ανοίξουν και αυτοί άλλο τη συζήτηση. Νομίζω ότι εντάξει, πήρε το δρόμο τώρα αυτή η ιστορία και νομίζω ότι όντω θα, θα γίνουμε σοφότεροι τα επόμενα χρόνια. Έχει, έχει ενταχθεί. Ναι. Ένα μικρόφωνο στην κυρία Κονιόρδου, παρακαλώ, και αμέσως μετά να, να δούμε πού είναι το... Παρακαλώ, σηκώστε. Ωραία. Ένα λεπτάκι. Και άλλο ένα μικρόφωνο σε εσάς, σε λίγο. Ναι, κυρία Κονιόρδου. Θα ήθελα να πω κάτι που έχω βιώσει προσωπικά τα 40 χρόνια που ασχολούμαι και ιδιαίτερα με θέματα που είναι παραδοσιακά, λαϊκά, στην προσωπική μου δουλειά. 
Θεωρώ ότι αυτός ο τόπος έχει διαχρονικά υποτιμήσει βαθιά οτιδήποτε προέρχεται μέσα από το λαό, μέσα από την παράδοση. Να υπενθυμίσω πόσο άργησαν αυτά τα όργανα να διδάσκονται στα οδεία, πόσο άργησε το βυζαντινό μέλος, να μην λέμε ότι είναι μόνο το λαϊκό, το βυζαντινό μέλος πόσο υποτιμήθηκε για άλλους λόγους ενδεχομένως να διδαχθεί στα οδεία. Να υπενθυμίσω σε μία έρευνα που έκανα προσπαθώντας να βάλω μία τάξη στην ισοβάθμιση, αυτό το, 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 το τραύμα το απίστευτο, που τα παιδιά αυτά που παίρνουν, τελειώνουν οδεία, τελειώνουν, σπουδάζουν πιο πολύ και τους γιατρούς πολλές φορές, ε, δεν μπορούν να, να, να εργαστούν στο δημόσιο. Μπορούν να εργαστούν, αλλά όχι στο δημόσιο. Ανακάλυψα ότι τα, τα οδεία διέπονται από βασιλικό διάταγμα του 53. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας με το θέμα αυτό. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας με το να εντάξει οργανωμένα και συντεταγμένα τη λαϊκή μας παράδοση, τα, τα, τα σπουδαία αυτά έργα των πολλές φορές ανώνυμων δημιουργών να τα εντάξει μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Είπατε ότι, δεν, ε, ότι ενοχοποιήθηκε το ρεμπέτικο γιατί δεν θεωρούνταν ελληνικό. Τι ήταν τελικά μουσικά το ρεμπέτικο, ήταν συνέχεια κάποιου ιδιώματος, έχει σχέση και με τους πρόσφυγες που ήρθαν, έχει σχέση με το βυζαντινό μέλος, με την ευρύτερη μουσική της, Μεσογεί... της Ανατολικής Μεσογείου. Τι ήταν μουσικά, ήταν ελληνικό ή δεν ήταν τελικά. Εγώ μέσα στον τρόπο που το είπα προσπάθησα να πω να αποφύγουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί είναι δύσκολη. Τι είναι το ελληνικό εννοώ. Ναι, ναι, τι είναι το ελληνικό. Είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί για ποια εποχή μιλάμε, τι σημαίνει ελληνικό. Θέλω να πω ότι το ρεμπέτικο, παρότι οι περισσότερες πληροφορίες έρχονται όταν πλέον αρχίζουν και καταραίουν οι αυτοκρατορίες και δημιουργούνται τα έθνη κράτη που είναι νέοι σχηματισμοί, παρόλα αυτά είναι μια μουσική η οποία είναι παράγωγο της εποχής των ανθρώπων με πολλές ταυτότητες. Αυτό, αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, θα ψάχνουμε μια ζωή για την ελληνικότητα. Να ρωτηθούμε γιατί το ρεμπέτικο χτυπήθηκε ταυτόχρονα από όλε τι πλευρέ, δηλαδή και από τη δεξιά και από την αριστερά, ουσιαστικά από το σύνολο τη ελληνική κοινωνία, εκτό από αυτό το οποίο θα μπορούσε κάποτε, κατά κάποιο τρόπο να θεωρηθεί περιθωριακό. Αυτό είναι το, το ζήτημα. Προσέξτε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν το αποκρύψαμε εσύ και εμένα, δεν έτυχε στη συζήτηση. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είπαμε, τουλάχιστον εγώ, σε κανένα σημείο τη συζήτηση, ότι χτυπήθηκε από την ελληνική κοινωνία. Είπα ότι χτυπήθηκε από την ελληνική διανόηση και από κάποιου ανθρώπου οι οποίοι ήταν στα κέντρα των αποφάσεων. Η ελληνική κοινωνία το έδειξε ε, και το δείχνει ακόμα έτσι, τη σχέση έχει με το ρεμπέτικο, το λαϊκό, το δημοτικό κτλ. Για μένα οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Σε ό,τι αφορά τον συντηρητικό κόσμο, νομίζω ότι ήταν όχι μόνο το ρεμπέτικο και άλλε μορφέ λαϊκή έκφραση, σαν να τραβούσαν το κάρο από πίσω. Έτσι το έβλεπαν αυτοί. Αν έπρεπε το κάρο να πάει προ την Ευρώπη. Δηλαδή να γίνει ένα γρήγορο εξυγχρονισμό. Okay. Βέβαια, αυτό είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα το να το εξηγήσουμε, γιατί η Ελλάδα είναι, εκεί μιλάμε, και ταυτότητε πιανών Ελλήνων. Των φαναριωτών με άλλη κουλτούρα και άλλη ταχύτητα στην εξέλιξη. Των ανθρώπων που έρχονται, ξέρω, από τη βλαχιά του, ζάπα κτλ. Το καταλαβαίνετε. Η αριστερά, το πρόβλημά τη ήταν γιατί προσπάθησε να το οικειοποιηθεί ω παράγωγο στην ουσία τη συνείδηση του εργάτη. Ενώ το ρεμπέτικο δεν έχει τέτοια δήλωση. Ακόμα και ο Δαμινιανάκο που έμεσα υπήρξε δάσκαλός μου στο Παρίσι, ονομάζει την τελευταία περίοδο, προφανώς επειδή το βλέπει λίγο μαρξιστικά, εργατική περίοδο του ρεμπέτικου. 
Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι έχει ενδιαφέρον γιατί ακόμα και το τραγούδι «Εκατό δραχμές την ώρα παίρνω τζιβαέρι μου, πες της μάνα σου πως θέλω να σε κάνω τέρι μου, είναι και δημοτικό». Αυτός βλέπει εργατική συνείδηση, ενώ άλλος της λέει ότι «Ναι, έβαλα τα 100 φράγκα, αλλά θέλω να έρθω να σε ζητήσω». Δεν υπάρχει αυτή η συνείδηση. Αυτή η συνείδηση έψαξε να βρει η αριστερά, δεν την έβρισκε και προφανώς Είχε τη στάση που είχε. Αλλά και εκεί πρέπει να πω, για να είμαστε λίγο δίκαιοι, οι διανόμενοι έτσι, της αριστεράς και από το δημοσιογραφικό χώρο και από τον πολιτικό χώρο. Θέλω να πω ότι επειδή επιασπιζόμαστε τον λαϊκό πολιτισμό, εντάξει, είμαστε λίγο ευαίσθητοι σε τέτοια ζητήματα. Είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμα, οι οποίοι προφανώς παίρνουν την ευθύνη και φτιάχνουν θέσεις. Ε, ρεπέτικο δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί. Όπω δεν πρόκειται να ξαναγίνει Ακρόπολη ποτέ, δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί ρεπέτικο. Γράφονται πάρα πολύ ωραίε καινούργιε μουσικέ που, που είναι εγγόνια και δυσέγγωνα αυτή τη μουσική από νέου ανθρώπου και εγώ το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μουσικά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα λαϊκά όργανα και το λαϊκό μα πολιτισμό, είμαστε τεχνικά και αισθητικά στην καλύτερη περίοδο που ήμασταν ποτέ. Η νέη μουσική όχι μόνο είναι καλύτερη από τη δικιά μου τη γενιά τεχνικά αλλά και σε αισθητική, αλλά έχουν πλήρως καταλάβει αυτό που έλεγα πριν, την αντικειμενική αξία, την καλλιτεχνική αξία αυτής της μουσικής. Οπότε αυτό που προκύπτει από αυτά τα νέα παιδιά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να στηρίξουμε τα νέα παιδιά στις μουσικές που γράφουν και προσπαθούν να παίξουν. Τι θα ακολουθήσει μετά, τώρα. Εννοώ μέσω τώρα, ναι, γενικά. Τι θα παίξουμε. Ναι. Θα κάνουμε μια αναδρομή σε όλες τις περιόδους του ρεμπέτικου, όσο μπορούμε, στη μια ώρα, φυσικά, που έχουμε. Ξεκινάμε, δηλαδή. Ε, σιγά, σιγά, νομίζω. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς. Συνεχίζουμε, βέβαια, μαζί. Ευχαριστούμε και όσους μας παρακολουθήσατε διαδικτυακά. Το επόμενο ραντεβού, εντάξει, θα είναι λίγο... Όχι ότι δεν ήταν ζόρικα τα πράγματα στο ρεμπέτικο, μην μη λέμε τώρα τι θέλουμε, αλλά τον Απρίλιο, έτσι, αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε τους διαλόγους, θα συζητήσουμε για την Ευρώπη. Επειδή αναφερθήκατε κιόλας, κύριε Κοκόνη, δώσατε έτσι κάτι χαρακτηρισμούς επανειλημμένα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για την Ευρώπη, μιας και έρχονται και ευρωεκλογέ στις 17 Απριλίου. Προς το παρόν, πάμε να, να σας ακούσουμε και να σας απολαύσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους.